0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Gram, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez 135 grammes. Je m'appelle Christophe Romeilly et je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes prêts C'est parti. J'ai été vraiment impressionné par ton, ton parcours, Edouard. Et euh, impressionné parce que tu as, tu as démarré le développement sur mobile il y a peu de temps, en fait. Hein. Oui, en
1: 2015. 2015. Plus ou moins,
0: oui.
1: Euh, complètement... Euh... Comment on dit ça en français <rire> J'ai tout appris moi-même en fait. Euh, J'ai pas du tout un background qui était en, en informatique ou quoi que ce soit. J'ai un master en, en business. Euh, J'ai étudié en Belgique, de là, de là où je suis. Euh, le développement est venu bien plus tard. J'avais envie de construire des trucs et voilà, plusieurs expériences qui m'ont poussé à apprendre par moi-même parce que parce que je sentais que c'était c'était le truc qui me manquait pour euh, passé à l'étape d'au-dessus en fait j'avais plein d'idées mais je savais pas comment, comment faire ça moi même donc, je me suis motivé et puis j'ai commencé à apprendre
0: ouais en, en français on dit autodidacte en fait et, euh, et voilà. ouais, c'est ça. Et et c'est 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 super parce qu'en fait tu tu donnes tu donnes la possibilité à des tas de personnes de se dire que développer apprendre un un langage à travers les livres à travers peut-être des des vidéos. Eh bien, on peut on peut devenir un, un développeur d'application. Toi, tu as choisi iOS. C'est c'est pourquoi tu as choisi ce ce langage, enfin ce, cette plateforme.
1: C'était un choix assez pragmatique à l'époque. Euh, donc, j'avais des idées, je voulais faire des apps. Je savais que c'était cette station mobile. J'avais un iPhone, j'avais un Mac. Euh, je me suis dit, bon bah voilà, je vais pas aller chercher plus loin. Euh, j'ai utilisé un iPhone depuis, depuis que j'ai quitté BlackBerry et j'avais jamais été sur Android avant. Et donc, je me suis dit, bon bah c'était le choix logique pour moi de d'attaquer sur iOS. Et, euh, et voilà, j'avais un très très bon ami. Euh, à l'époque qui, qui se mettait au, aux mêmes technologies, il, il avait décidé d'apprendre en même temps que moi, et donc on a fait ça ensemble et c'était assez motivant d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Euh, donc voilà, c'est plus ou moins parti de là en fait. Euh, par la suite, euh, je me suis rendu compte, mais ça je le savais pas à la base, que que le marché iOS est, est vachement plus lucratif que le marché Android, alors que l'audience L'audience sur, euh, sur tout ce qui est Apple est vachement moindre comparé à, au marché Android. Mais malgré ça, euh, le revenu de l'App Store sur iOS est, est, est énormément plus gros que, que ce qu'il y a du côté Android. Et donc, euh, sans vraiment le savoir, j'ai fait un très bon choix. Parce que faire tout tout seul, c'est compliqué. Et donc, euh, voilà, j'avais fait un choix sans me rendre compte qui, était, qui me mettait dans la bonne voie.
0: Excellent. Comment tu as, tu as démarré ton, ton parcours pour apprendre euh, euh, ce langage sur iOS Comment tu as fait Alors, y a, y a, Disons qu'il y, y a une petite backstory qui
1: était que, que j'étais dans une start-up en Belgique à la fin de mes études euh, où on développait une app mobile et je ne comprenais rien à ce qui se passait en fait. J'étais complètement à la rue comparé à. À notre équipe tech, j'étais censé gérer tout le marketing, parler à nos utilisateurs, etc., etc. Et je me rendais pas compte de l'implication des choix que, des suggestions que nos utilisateurs pouvaient nous faire, par exemple, améliorer l'application de cette manière-là ou d'ajouter cette fonction-là ou quoi que ce soit. J'avais aucune idée de ce que ça représentait en termes de de boulot, en termes de complexité, en termes de coûts, en termes, j'avais aucune idée de tout ça. Et ça m'a mis dans une situation au sein de la boîte qui, la boîte qui était très, euh, très délicate parce que j'avais aucune crédibilité. Et euh, bon, cette start-up a fini par, par se planter et on, a, on est partis chacun de notre côté. Et donc, j'ai déménagé à Londres. Et mon premier, mon premier boulot n'était pas du tout en, en informatique. Je faisais du, du consulting pour les réseaux sociaux, euh, vendre des campagnes et, et des pubs sur Facebook, etc., des stratégies digitales. Et je me suis rendu compte que... Euh, euh, il fallait que je fasse autre chose sur le côté pour avoir un niveau de vie à Londres un petit peu plus sympa donc c'est là qui c'est ça qui m'a poussé vraiment à apprendre et à faire mes idées à, à moi on va dire et après en termes de comment est-ce que j'ai vraiment appris c'est parti de un cours en ligne sur euh, Udemy.com euh, c'était euh, un mec qui faisait un cours et qui promettait qu'on allait recréer une quinzaine d'apps en partant de zéro euh, aucune aucune skills nécessaire, quoi que ce soit, on partait de rien. Et puis, on refaisait euh, différentes apps qui existaient sur le marché. Je trouvais ça hyper sympa de, de, de pouvoir créer des choses euh, que j'utilisais moi-même et me rendre compte à quel point ça peut être compliqué de faire euh, ceci ou cela. Donc, c'est parti de ce cours-là. Et puis, il y en a eu euh, une dizaine d'autres, petit à petit, deux, trois bouquins que j'ai trouvés en, en route. Et puis, euh, le plus gros apprentissage, c'était vraiment de... Commencer à bosser sur mes propres idées, quoi. Le plus, le plus tôt possible, j'ai essayé de, de voir, ok, j'avais appris un, deux, trois trucs qui pouvaient me servir dans une idée que j'avais, mais ben, je me suis mis à, à essayer de la, de la coder directement. Et puis, évidemment, plein de problèmes, euh, super compliqués, euh, des, des, des casse-têtes à régler, je connaissais vraiment peu de choses. Mais, euh, mais c'est venu de là. Et puis, chaque fois qu'il y avait un, un, un blocage, c'était voilà, rechercher sur Google des blog posts. Des, des, des cours, des tutoriels, peu importe ce qui pouvait m'aider à passer à l'étape d'après. Je suis toujours cette stratégie aujourd'hui, cinq ans plus tard, c'est toujours, il faut apprendre quand il faut apprendre et puis, et puis avancer comme ça.
0: Ouais, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Moi, je connais pas mal de, de développeurs comme toi qui sont indépendants et qui apprennent effectivement à travers des cours en ligne ou des tutos ou des vidéos, ou même des, des conversations avec d'autres développeurs. Et euh, ils apprennent beaucoup plus vite qu'avec euh, tout autre, enfin euh, euh, tout autre, euh, si tu veux, euh, euh, des développements qui pourraient y avoir. Ça, hein. c'est clair. Ouais, ouais. Alors, on non, va... Oui, vas-y, vas-y.
1: Et puis, il y a un autre aspect qu'on qu me, qu me demande souvent, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas choisi de, de repartir faire un diplôme ou de, de faire ce qu'on appelle des bootcamps où pendant 6-8 semaines, on est à fond sur une tech, une tech et puis on, on avance là-dessus. Et en fait, euh, j'avais n'avais pas le temps hein, ça, à ce moment-là et euh, j'étais pas encore sûr de moi. Je n'étais pas certain que ça allait me plaire. Et donc, euh, c'est pour ça que je l'ai fait vraiment sur le côté, le week-end, le soir, euh, après le boulot. Et, euh, et puis voilà, ça a duré pendant presque trois ans avant que je, je décide de tout plaquer et de, de faire ça full time. Quoi.
0: Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as, as créé à peu près une dizaine d'applications, en tout cas celles, mmh. celles, qui, sont, qui, celles qui sont visibles. Euh, ouais. J'ai regardé un peu les notes sur les stores, tu es relativement bien noté. Moi, Une des questions qui me vient euh, quand, quand j'ai regardé ça, un peu les, les notes sur les stores... Quand on est développeur indépendant, comment on fait pour gérer et le côté développeur et le côté marketing, c'est-à-dire le suivi, de faire évoluer son application Comment tu es organisé là-dessus
1: C'est un, un des gros, gros challenges quand on fait tout tout seul et ça va, ça va changer petit à petit au fur et à mesure que je commence à à engager des freelancers ou des trucs comme ça en plus pour venir m'aider mais, mais pour euh, pour les premières années en tout cas jusqu'à aujourd'hui on peut dire euh, ça demande énormément d'organisation et de planning ça c'est clair parce que certaines personnes sont plus à l'aise avec du marketing d'autres sont plus à l'aise avec du développement bah ben là ici il faut faire tout donc euh, donc je je me force à bon, j'ai l'aspect background business et marketing d'avant mon apprentissage en programmation et donc ça ça m'aide énormément je pense parce que j'avais déjà beaucoup de connaissances là-dessus avant de savoir faire des apps. Euh, donc après, c'est qu'une question d'organisation et de discipline. C'est-à-dire que je pourrais passer des mois et des mois et des mois à juste coder des trucs qui me plaisent et qui peuvent être utiles et tout ça, mais sans, sans se pencher sur le marketing, c'est sûr et certain que ça va nulle part ou que, que le potentiel il est à 10% par rapport à ce que, ce que l'application elle-même pourrait, pourrait, pourrait apporter. Et donc euh, moi je dirais c'est que c'est vraiment une question de discipline et j'essaye de de mettre autant d'importance sur euh, le développement et sur d'autres aspects euh, que ce soit le marketing ou que ce soit euh, répondre à mes utilisateurs qui m'envoient des emails tous les jours. Euh, voilà, il y a dans un dans un job, il y en a une dizaine quoi. Ouais. Je cherche, je trouve des nouvelles idées, euh, je dois gérer ma comptage, enfin <rire> il y, y a des centaines de différents trucs à à gérer et c'est qu'une question ouais, de, de planning et d'être suffisamment discipliné pour penser à, à, à tout et, et dédier du temps à chaque chose. Quoi.
0: Dans, dans les dizaines d'applications que tu as développées, là, il y en a deux qui marchent très très bien. Il y a un tracker sur YouTube et sur Twitch. Tu peux nous expliquer mmh. comment tu, tu choisis d'aller sur un, un, un business précis euh, et, et pourquoi tu as choisi YouTube et Twitch là.
1: Alors, en gros, ces deux choses-là, ma, ma vision sur les, les idées que je crée aujourd'hui, elle a vachement évolué au fur et à mesure des années. Euh, la première application que j'ai lancée, elle n'existe plus aujourd'hui et elle n'a jamais fonctionné. J'ai passé deux ans dessus et ça a été nulle part. Mais c'était plein d'apprentissages que j'ai fait en faisant plein, plein, plein
0: d'erreurs, en fait. Pourtant, j'ai trouvé, attends, je te coupe, j'ai trouvé l'histoire intéressante. C'est l'application Sans gluten à Londres, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. <rire> ouais. Pourtant, l'idée, l'idée est bonne. L'idée est bonne, je trouve, non?
1: L'idée est bonne. Et il y avait très peu de, très peu de concurrence sur le marché, mais j'ai jamais, enfin, si je devais la refaire aujourd'hui, peut-être qu'elle fonctionnerait. J'ai pas envie parce que j'ai jamais été passionné par ce truc-là spécialement et que j'ai, aujourd'hui, j'ai, j'ai plus le temps de, de, de venir ajouter des énormes, des apps en plus sur mon, sur mon portefeuille. En tout cas, maintenant, tant que j'engage pas plus de gens. Euh, mais, en fait, j'ai fait des erreurs dans le sens où j'ai pas fait de marketing parce que je sortais justement mon boulot c'était du marketing toute la journée et je me dis bon, j'ai envie de faire autre chose le soir" et donc je faisais que de la programmation, je faisais que améliorer le produit sans en parler sans faire ce qu'il fallait pour que l'app soit découverte euh, un peu plus facilement. J'ai fait des très mauvais choix au niveau pricing, euh, l'application elle était payante directement donc les gens devaient payer pour la télécharger. Ce qui aujourd'hui est un business model qu'il faut, euh, faut éviter absolument. Euh, il y a plein de choses comme ça que j'ai pas faites et, et j'ai gardé ces erreurs en, en, en ligne pendant, des, pendant les deux années sur, laquelle, sur lesquelles j'ai passé à bosser là-dessus. Et, euh, et en fait, c'est une, une, une courbe de motivation qui diminue petit à petit parce qu'en fait, euh, j'avais beau bosser euh, de plus en plus, je voyais aucun, aucun impact sur, euh, sur le trafic, sur les revenus, sur, euh, sur toutes ces choses-là parce que j'avais aucune idée de, ce, de, de là où je devais vraiment euh, passer du temps pour améliorer, pour améliorer les choses. En fait. Et, euh, et bon, c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure. Et les autres apps, je n'ai plus fait les mêmes, les, les mêmes erreurs, et donc ça s'est amélioré au fur et à mesure. Mais euh, euh, pour bon, revenir à la question de, de base, donc les, les, les idées que j'ai eues il y a quelques années, ben non, par exemple le tracker pour YouTube, c'est un truc qui, est, qui a trois ans déjà. Je continue à bosser dessus euh, toutes les semaines. Mais euh, cette idée-là, elle est venue d'un ben, problème que moi, j'avais. Euh, C'était en 2018, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube euh,
0: pour partager euh, ben, mon parcours. Comme là, on le fait maintenant, expliquer
1: qu'est-ce qu que ça représente de, de commencer à, à coder par soi-même et de d'essayer de, 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 vivre, de vivre sa vie sur l'App Store. Euh, et donc, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et trois semaines plus tard... Euh, YouTube a fait des gros changements au niveau de leur monétisation et de comment on pouvait mettre des, des publicités sur nos vidéos, etc. etc. Il y avait des nouveaux critères qu'il fallait atteindre et qui étaient beaucoup plus compliqués qu'avant euh, pour pouvoir euh, gagner sa vie sur YouTube, on va dire. Et euh, YouTube a juste changé les règles sans vraiment donner aux gens un tracker propre pour, euh, pour euh, voir nos progrès, voir à quelle vitesse on avançait vers les nouveaux objectifs, etc. Et donc ça me touchait moi personnellement parce que c'est un truc qui me motivait aussi de me dire que je pouvais, euh, je pouvais générer de l'argent avec YouTube en faisant des vidéos. Et euh, évidemment, euh, comme l'info n'était pas là claire, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de trouver un moyen de, de mettre cette, cette info-là plus visible dans une app. Et c'est parti de là. Hein. Ça m'a pris, euh, ça pris deux, deux, trois semaines de mettre la première version en ligne. J'avais un écran, c'était super moche, pas d'animation, rien du tout. <rire> j'avais dû apprendre euh, comment utiliser euh, Google Sign-in pour, euh, pour connecter une chaîne YouTube à une app, j'avais dû apprendre euh, comment utiliser l'API de YouTube et, et aller chercher les bonnes données, etc. etc. Et ça, j'avais tout appris. Euh, bah, on dit « just in time », c'est vraiment « j'ai besoin de ça maintenant, comment ça marche », et puis tu fais des recherches et tu trouves ce qu'il faut. Et... Et c'est test and learn, et etc. etc. Donc, cette idée-là, elle était vraiment partie d'un du, problème que j'avais à moi. Euh,
0: tu, pens, tu, là, penses que, tu penses que d'avoir un problème, ça peut aider à avoir les meilleures apps qui soient, en fait De répondre ouais, à un problème qu'on rencontre
1: C'est 100% garanti. Si, si, enfin, en tout cas, pour moi, euh, les meilleures idées viennent des problèmes qu on, qu on, auxquels on fait face tous les jours euh, à partir du moment où c'est des problèmes qui peuvent être réglés avec de la, de la technologie, et à partir du moment où on, a, on analyse nos problèmes avec euh, avec la bonne vision, parce qu'il y a plein de gens qui, qui vont dire ah mais moi j'ai pas de problème, mais en fait euh, la, la plupart des gens ont des problèmes mais ils s'en rendent pas spécialement compte ou ils se rendent pas compte qu'en faisant une application ou un site web ou autre chose ils peuvent régler ces problèmes là et qu'ils sont probablement pas les seuls à les avoir. Et ça crée des opportunités qui sont, qui sont super intéressantes. Maintenant, il euh, n'y a pas que les problèmes que nous on, auxquels on fait face. Il y, y a plein d'autres manières de trouver des idées, des, des idées sympas. Mais euh, pour moi, c'est le, euh, le plus simple pour avoir le moins de risques de se planter.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et une fois que tu, tu trouves l'idée que tu développes, euh, co comment est, est le parcours sur la plateforme de l'App Store pour faire connaître ton application Parce que en fait, développer est une chose, euh, la publier en est une autre. Une fois qu'elle est acceptée, hop, c'est parti. Mais c'est pas suffisant, quoi.
1: Bah non, non, évidemment, c'est sûr que c'est pas parce que <rire> c'est pas parce qu'on crée quelque chose que tout d'un coup euh, tous les utilisateurs vont arriver de nulle part. Euh, bon, il y a, a l'aspect euh, ESO aujourd'hui qui est hyper important sur l'App Store. Euh, donc, ASO, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, App Store Search Optimization. Et c'est, en principe, euh, optimiser les screenshots, les mots-clés, le nom de l'app, le, le sous-titre, etc., etc., pour apparaître en résultat de recherche le plus haut possible sur les mots-clés les plus intéressants. Qui ont du trafic et, euh, et qui sont euh, bien ciblés par rapport à l'audience qu'on essaie
0: de qu'on essaie d'atteindre. Alors justement, faisons un point là-dessus sur les mots clés, euh, sur cette optimisation dans l'obstore. Tu, tu as cité toute une série de. Effectivement, on peut rappeler hein, que l'assaut, c'est c'est exactement, enfin ça ça optimise la fiche produit en fait de ton application. Euh, ouais. Comment toi tu travailles sur les mots clés justement Comment tu fais pour euh
1: à l'époque, quand j'ai commencé, je connaissais rien. Et donc, c'était vraiment... Euh, je pense que ces mots-clés-là vont être bien. Oui, non, peut-être. puis, on essaye et on voit ce qui se passe. Au fur et à mesure, j'ai découvert des outils qui peuvent euh, qui peuvent aider à voir le, le ranking de certains mots-clés. Comment est-ce qu'ils se positionnent Est-ce qu'il y a du trafic, etc., etc. Et ça, ça peut aider vachement. Euh, maintenant, c'est vraiment... Euh, c'est essayer de travailler et de de manipuler une black box qui est l'algorithme de l'app store et euh, c'est vachement compliqué parce qu'on n'est jamais sûr de rien et donc c'est beaucoup de c'est du test and learn comme j'ai déjà dit c'est on, on change trois mots clés on voit si ça change euh, le ranking si pas euh, ben on, on les enlève on en, on en teste de nouveau euh, parce que c'est pas c'est pas simplement en utilisant un mot clé qu'on arrive dans les résultats de recherche il y a de la concurrence sur ces mots clés il euh, y a des gens qui vont pas spécialement rechercher ça et tomber sur votre app. Et puis au final, bah, ils n'utilisent pas l'application parce que c'est mal ciblé. Ça peut diminuer le, la manière dont, dont l'application euh, règle pour certains mots clés à ce, ce niveau-là. Euh, donc c'est énormément de, de tests et de, de traquer ce qui va, ce qui va pas euh, et puis d'essayer d'améliorer en permanence. Un truc qui est intéressant, c'est d'utiliser les différentes localisations. Par exemple... Euh, aux états unis les, qui est un des plus gros marchés pour, pour la plupart de, des développeurs comme moi, euh, une grosse partie de la population a leur téléphone en euh, Spanish Mexico. donc C'est la locale pour, pour les gens qui viennent du Mexique. Et en fait, utiliser des mots-clés en anglais sur cette localisation-là va quand même aider euh, l'application à être, être mise en avant sur l'App Store euh, mexicain et, euh, et américain. En fait. Donc c'est tout des petites choses ici qu'on peut améliorer, mais c'est quelques petits pourcents de changement. Et en fait, il y a il y a plein de choses comme ça à essayer d'améliorer et, et de voilà de, de, mettre, de mettre de notre côté le plus possible quoi.
0: En fait. Tu utilises des outils par... est... Ouais, vas-y. C'est un apprentissage qui.
1: C'est un apprentissage
0: qui n'est jamais terminé. Ouais, parce que, que l'App Store évolue, parce que la concurrence évolue, et parce que.
1: Voilà, il y a plein de choses qui bougent en permanence, donc. donc il y a un truc que je fais souvent, c'est localiser mes mots-clés. Donc, utiliser plusieurs, il y a moyen de, tra... a moyen de traduire des... la page de l'App Store pour avoir une description, un titre, un sous-titre et des, des mots-clés dans une langue particulière selon les, les langages que, qu'on veut, qu'on veut cibler. Et en fait, ce c'est pas spécialement nécessaire d'avoir l'application traduite une fois qu'elle est installée dans certains langages. Euh, pour pouvoir se permettre de faire le, la page de l'App Store traduite ou bien même simplement euh, en anglais principalement et juste changer les mots-clés ou changer euh, le titre ou le sous-titre de l'application. Euh, donc ça, c'est un, un truc que je fais souvent, c'est dupliquer le nombre de langages que j'ai, laisser la majorité en anglais parce que je sais très bien que la description, elle, elle aide pas du tout au niveau ranking peu importe ce qu'il y a dans la description ça changera rien au niveau recherche mais ça aide les gens à piger ce que l'application fait ça c'est sûr par contre chaque langage euh, qui est ajouté euh, sur la, la fiche de l'App Store les mots clés vont commencer à compter euh, pour ranker l'application mieux dans certains dans certains pays selon selon l'App Store donc ça c'est un truc que je fais euh, après il y a des choses simples qui sont de jamais dupliquer les mots clés parce que Apple va les mixer automatiquement euh, éviter d'avoir des espaces entre chaque virgule dans les mots clés parce que ça compte comme caractère qui sont perdus. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a il euh, y a il y, y a un tip qui est de si tu souhaites euh, targeter un mot spécifique qui est, qui est très très spécifique. Ça vaut peut-être le coup de mettre ça dans son, dans son titre avec rien d'autre. Comme ça, c'est un perfect match.
0: C'est ce que un tu exemple. as fait d'ailleurs, Edouard, je te coupe. C'est ce que tu as fait avec euh, la partie YouTube où tu as mis le mot tracker. C'est ça
1: Ouais, bah, c'est ouais, une des choses. Mais là, là ce dont je parle, c'est vraiment par exemple si. Euh, bah, c'est difficile de trouver un exemple comme ça. Mais euh, par exemple, si, si j'avais voulu tester, je ne l'ai pas fait. Bon, euh, J'ai lancé une app spécifiquement pour les widgets. Pour iOS 14. Si j'avais voulu, euh, et je crois que c'était pas possible à l'époque, mais bref, c'est un exemple qui peut être répliqué à d'autres choses. Si j'avais voulu euh, ranker spécifiquement pour le mot widget, j'aurais pu appeler mon app widget et rien d'autre dans le titre, euh, et utiliser euh, le sous-titre et après le, le champ mot clé pour euh, pour euh, cibler d'autres mots clés, mais euh, utiliser uniquement un seul mot euh, dans dans le titre de l'app pour avoir un exact match. Et en fait, ça donne, selon moi, un petit peu plus de poids. Euh, mais bon, il faut, faut balancer ça avec le fait qu'un un titre, c'est 30 caractères. Et donc, euh, on perd de la place euh, si on utilise un seul mot. Donc, c'est des choses qu'il faut tester en permanence et voir ce qui change et ce qui, ce qui marche et ce qui marche pas. Euh, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est mot-clé. Après, quelque chose qui est intéressant à tester aussi, c'est pour les screenshots. D'avoir euh, des screenshots localisés avec la langue euh, en fonction du, du pays. C'est un truc que je compte faire un jour que j'ai toujours pas je suis toujours pas fait mais je sais que je sais que ça fonctionne c'est juste énormément plus de boulot au niveau design et d'avoir un dernier screenshot le, le tout dernier euh, qui demande aux gens d'installer l'app c'est à dire qu'en général les gens vont être euh, quand quand ils regardent une application dans dans les résultats de recherche ils voient trois screenshots soit ils installent l'application directement à ce moment-là ou bien ils tapent sur le, la fiche produit pour voir plus de détails et puis, ils commencent à regarder les autres, les autres screenshots. En général, les screenshots sont bien plus importants que la description parce que les gens sont paresseux, ils ont pas envie de lire. Et donc, si quelqu'un arrive au dernier screenshot et n'est toujours pas convaincu, avoir un gros euh, call to action, euh, download now, get it for free ou, ou try it today ou n'importe quoi. Euh, J'ai trouvé que ça, ça pouvait aider aussi à convertir plus de gens à installer les applications.
0: Tu utilises des outils particuliers pour faire cela
1: J'en ai testé plusieurs. Euh, J'utilise... App Annie, euh, AppTweak, euh, App Figures, Sensor Tower, il y, y en a plein qui sont qui sont, qui sont disponibles. Euh, leurs data sont plus ou moins euh, <rire> plus ou moins claires selon les cas et il faut vraiment essayer plusieurs choses. Et, tu et fais un croisement, crois crois
0: ouais, tu fais un croisement de plusieurs de plusieurs outils en fait.
1: Quand, quand, je me, quand je me penche là-dessus, ouais. Je, en fait, je, je fais pas. Enfin, euh, ça pourrait devenir un, un job full-time, hein, de faire de l'optimisation et SO. Euh, c'est clair. Euh, surtout avec 10 apps comme là j'ai aujourd'hui. Je ne bosse pas sur les 10 en même temps, mais euh, ça peut devenir un job. Je pourrais faire que ça quoi, tout le temps. Des tests, euh, attendre deux semaines, voir les résultats, changer. Hop, on prend une autre app, on fait la même chose. Donc, je, le truc, c'est que je n'ai pas le temps de faire ça non-stop. Je sais que là j'ai des bons résultats en, en organique et donc j'essaie de les améliorer de temps en temps. Quand je le fais, euh, je me dis bon bah voilà, je vais prendre trois semaines, euh, je fais que ça et euh, j'utilise deux trois outils en même temps et je, je, je m'inscris pour les plans payants à ce moment-là et je paye un mois de chaque 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 plan euh, qu'il faut. Et puis euh, je me désinscris quand c'est terminé et euh, j'espère que voilà le, le boulot aura payé et puis après il faut que je j'attaque autre chose et donc je ne peux, peux pas faire ça non-stop, euh,
0: mais ça, ça peut l'être. Dans les, dans les boîtes qui sont plus, plus développées avec des vraies équipes et tout ça, il y a des gens spécialisés là-dedans qui, qui font que ça. Quoi. 135 grammes, les histoires de la tech mobile. Toi, tu penses que euh, tu, tu vas rester indépendant parce que tu, tu y trouves beaucoup de, de, de joie, enfin en tout cas tu t'épanouis, ou est-ce que tu penses que tu pourrais grossir et commencer à engager des gens et à devenir euh, une, une agence
1: bah, L'idée de base c'était vraiment d'atteindre la liberté, de faire ce que je veux quand je veux où je veux euh, et plus dépendre de rien. Et donc là aujourd'hui j'ai atteint plus ou moins ce, ce niveau-là, euh, dans le sens où si, si je veux pas travailler aujourd'hui je travaille pas aujourd'hui et personne va demanda, me demander de, de finir ça à temps pour une deadline ou quoi. Et ça c'est un truc que je valorise au-dessus de, de tout le reste. Maintenant c'était le mindset que j'avais en démarrant il y a, a, a 4-5 ans. Euh, J'ai vu ce que c'est et c'est super. Je veux garder absolument cette liberté-là. Mais si je veux passer à l'étape suivante, euh, il va falloir que je commence à m'entourer de, de freelancers ou, ou autres. Sans pour autant, je ne pense pas que je vais créer une boîte avec des bureaux et avec euh, des horaires et tout ça. Ça, c'est hors de question en tout cas pour l'instant. Euh, mais j'exclus pas d'avoir un designer full time ou d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui m'aide à développer deux trois apps sur le côté parce que j'ai plus le temps de le faire moi-même. Et j'ai Le portefeuille actuel me demande quand même pas mal de temps. Juste au niveau euh, maintenance et améliorer les différents produits que j'ai déjà. C'est pas pour autant que j'ai pas des idées. J'ai une liste d'idées qui est qui est infinie et il faut voilà il faut voir selon les opportunités ce qui vaut le coup de passer du temps. Hein. Euh, ou pas, et donc euh, peut-être engagé pour ça, oui, à ce moment-là, peut-être. Okay. La liberté, ce sera avant tout, en tout
0: cas. OK. Et là l'engagement que tu as sur tes, sur tes applications, là, par les, les utilisateurs, aujourd'hui, comment tu le travailles, cet engagement, pour avoir de la rétention, c'est-à-dire garder ses utilisateurs le plus longtemps possible
1: C'est un, un des gros challenges, surtout maintenant que j'ai commencé à, à utiliser des abonnements payants euh, et, euh, qui, qui se... Renouvelle tous les mois ou tous les ans. Euh, il faut éventuellement il faut garder les gens le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Donc j'essaie d'écouter au maximum euh, ce que les utilisateurs veulent. Euh, dans toutes mes apps, il y a un moyen de me contacter. C'est moi qui réponds. Euh, et quand il y a une bonne, une bonne idée qui arrive en suggestion, euh, ça m'arrive d'arrêter ce que je fais et de prendre 48 heures. Et en 48 heures, c'est sur le store. Et, euh, et puis je retourne vers cette personne en disant voilà c'est fait et c'est du c'est du one to one quoi c'est à ce moment là c'est peu importe qu'il y ait euh, 5 10 15 20 000 mille personnes par jour dans les apps euh, si quelqu'un a une, vraiment une super chouette idée euh, bon, ça m'arrive de passer du temps juste pour cette personne là parce que je sais derrière que euh, voilà c'est une très bonne suggestion et que ça plaira à d'autres gens aussi et je pense que cet aspect euh, être en contact avec les gens, vachement, est vachement… – C'est essentiel. –
0: Ouais, essentiel. – Prendre
1: compte que c'est pas une boîte derrière qui est juste là pour aller euh, aller cash in et prendre tout le fric possible, le plus vite possible. Et puis que derrière, il n'y a pas de support. Euh, c'est quelque chose que je veux éviter à, à, autant que possible. Et donc, c'est très clair dans mes applications que c'est un mec derrière et que c'est moi et je suis là pour pour aider. Et s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent me contacter. Et, euh, et voilà quoi. Donc, ça, c'est un truc auquel je, je porte beaucoup d'attention.
0: et tu as, tu as... encore des,
1: des, des, des problèmes au niveau rétention. C'est pas facile. Dans certaines applications, ça marche mieux que d'autres. Euh, et c'est un truc qu'il faut constamment essayer d'améliorer, ça, c'est sûr.
0: Alors, comment, comment tu souhaites améliorer cette rétention Comment tu. Euh, c'est euh, au-delà d'écouter ton utilisateur pour faire évoluer l'application. Euh, comment tu utilises des outils particuliers ou tu penses que c'est simplement lié à l'écoute hein j'ai
1: pas j'ai pas j'ai des outils analytics pour voir où j'en suis ça c'est sûr je traque je track la rétention voir combien de gens il me reste après je sais pas, un mois après le téléchargement combien de pourcentage de gens sont toujours là euh, donc ça c'est sûr que j'y je, je, porte attention je regarde aussi le, la rétention des gens qui qui sont euh, sur des, plan, des plans premium et qui me payent tous les mois ou tous les ans ça c'est clair maintenant c'est vraiment selon moi c'est vraiment le produit euh, qui, qui garde les gens. J'ai pas, j'ai pas vraiment le temps de faire du, du marketing à grande échelle ou quoi que ce soit pour avoir une, une machine infernale qui ramène toujours des gens dans l'app. Euh, j'ai pas non plus le budget pour faire ça aujourd'hui de toute façon. Donc oui, c'est principalement constamment améliorer le produit, euh, essayer de de, de, de de penser moi aussi au-delà des expériences que les gens me, me rapportent. Euh, Qu'est-ce qui peut faire la différence euh, Et ça, j'ai des idées aussi qui viennent pas spécialement de de mes utilisateurs, mais aussi euh, je, je pense que ça peut ajouter de la valeur ou leur faire gagner du temps ou les amener plus vite là, là où ils veulent être euh, au niveau de leur, leur goal. Là, je parle de, de YouTube et de Twitch par exemple. Euh, donc, ouais, c'est vraiment essayer d'améliorer les produits le plus possible et, euh, et voilà
0: quoi. Alors, une des pistes d'amélioration, tu viens de le dire, c'est écouter les idées, c'est réagir. Euh aux commentaires des utilisateurs. Il y a un autre domaine pour avoir interviewé des, des centaines de développeurs ou des, des, des gens qui développent des applications depuis, euh, depuis des années. Euh, il y a un point important, c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Toi, tu es, es face à un problème ou tu es tout seul aujourd'hui par rapport à ça Est-ce que tu fais appel à des designers Comment tu t'inspires là-dessus
1: je m'inspire de ce que je vois sur le store. Pour l'instant, j'ai toujours fait tout seul. Euh, tout. Donc, toutes les apps qui sont sur le store à mon nom, c'est designé, c'est codé, c'est marketé, c'est tout. Tout est fait par moi pour l'instant. Euh, je parlais d'engager des freelancers il y a quelques minutes. C'est quelque chose auquel je commence à réfléchir. Euh, mais probablement pour des nouveaux projets. Euh, parce que je considère qu'aujourd'hui, les, les apps sur lesquelles je bosse depuis suffisamment longtemps... Euh, j'ai une très bonne compréhension de ce que je veux, euh, ce que je veux faire avec. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses au niveau UX, au niveau euh, UI design, etc. Euh, et si on compare les, les applications que j'ai lancées en 2015 avec ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est un monde de différence. Et je pense que si, euh, si je venais à, à aller chercher un job aujourd'hui, je pourrais, je pourrais choisir si je veux faire du, du développement ou du design ou du UX ou du product management. Euh, j'ai dû apprendre tous les, tous les, tous les chapeaux de, de ce, que ça, ce que ça représente de lancer une app. Et donc, euh, je pense que j'ai appris pas mal de choses. Il y a toujours plus à apprendre, évidemment. Mais euh, je me mets dans la peau des, des users et je me dis, voilà, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est compréhensible Et puis, je pose des questions aux gens aussi. Quoi. Quand, euh, quand, quand les gens euh, enfin, installent mes applications et s'inscrivent, ils reçoivent un email euh, et puis ils peuvent me contacter,
0: etc. Et, euh, donc ça aide aussi. Est-ce que, est que tu suis à la lettre les guidelines d'Apple Est-ce que c'est utile
1: C'est utile pour être accepté, oui. <rire> Alors, j'ai une love-hate relationship avec euh, review avec la, les, les, les gens chez Apple qui reviewent nos applications et nos updates. Euh, il faut absolument euh, connaître ce qui, les points noirs qu'ils vont, qu vont mettre en avant euh, pour, pour rejeter des, des updates ou des, ou des, ou des apps. Euh, donc oui, je, je paye attention à ça, c'est sûr. Maintenant, euh, c'est toujours un peu qui te double. Hein. C'est Malgré ce qu qu'on essaye de, de suivre les choses à la lettre, euh, ça dépend de qui est en face. Et c'est des humains comme nous, ils peuvent être... Euh, ils peuvent se, se lever du mauvais pied et être dans un mauvais jour et puis tout d'un coup il n'y a rien qui passe et qu'il euh, faut juste être patient et leur expliquer cinq fois et, et leur parler au téléphone. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir attendre deux trois semaines et puis parler quelqu'un, euh, parler avec quelqu'un à San Francisco pour vraiment leur expliquer qu'ils ont vraiment pas compris ce que j'essayais de faire et que, que c'était. Enfin ils rejettent certaines choses pour des raisons qui sont absolument pas pas valides et donc on, ça prend toujours du temps et c'est de la frustration mais euh, ça, c'est pareil. On apprend petit à petit qu'il y a des techniques pour euh, leur faciliter le boulot, en fait, parce que plus, plus on fait des updates, plus euh, c'est du boulot pour eux et que si on leur simplifie la vie, bah, ça, ça nous aide aussi à être approuvés bien plus vite. Quoi. Un truc que j'ai commencé à faire récemment, par exemple, c'est, euh, dans, dans chaque update, on peut ajouter des review notes, donc des petites notes pour leur expliquer euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce, dans ce, dans cet update et dans cette mise à jour et euh, simplement d'expliquer que celle-ci c'est simplement un, un petit bug fix et qu'il n'y a rien de spécial de nouveau bah voilà en 10 minutes c'est approuvé parce qu'ils ont euh, 55 autres apps à, à, à reviewer ce jour-là et euh, si on peut leur simplifier la vie euh, ça, ça passe bien plus facilement
0: alors c'est c'est un c'est un point intéressant que tu dis là sur les updates tu ne trouves pas que sur les stores en général mais bien sûr sur sur iOS en particulier il y a beaucoup trop d'updates des applications en général pour un, pour un rien. Euh,
1: je, 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 non, je, je, je pense pas que je suis d'accord parce que ça m'arrive par exemple de, de faire 5, 6, 7 updates par semaine pour certaines applications parce qu'il euh, y a un bug ici, je l'enlève, il y a un bug là, je l'enlève et trois jours après, il y a un autre truc. Et ben, je, préfère, je préfère résoudre les petits problèmes plus rapidement pour éviter quoi que ce soit comme friction pour les utilisateurs. Euh, parce que je sais que peut-être je suis en train de travailler sur une fonction qui va me prendre trois quatre semaines à, à terminer, mais c'est embêtant de se dire que pendant trois quatre semaines, euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir des bugs qui traînent et qui peuvent euh, bah, endommager la, la réputation de l'application, ou peut-être que quelqu'un va perdre des données, ou qu'il va pas comprendre quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je préfère, euh, je préfère shipper bien plus rapidement et même peut-être attendre, enfin euh, mettre en priorité des bugs plutôt que des, des fonctions sur lesquelles je suis en train de travailler. Euh, et en soi, les gens ont, la plupart des gens ont le, le système euh, mise à jour automatique euh, oui. dans leurs settings et ils ne le voient même pas en fait. C'est vrai. La plupart vrai. des gens, euh, ils sont, ça arrive tout seul. Et puis, euh, et puis voilà. Après, quand on compare ça au web. Euh, le nombre de, de, de fois que un site web peut changer par jour, ben voilà, des, des gens qui développent sur le web, ils ont rien à demander à personne, il n'y a pas de review, euh, exact, euh, quoi que ce soit, donc c'est vraiment très différent. Et, et Apple est de, de plus en plus rapide, et ça c'est super chouette. Euh, pour nous, parce qu'à l'époque quand j'ai commencé, une update, il fallait attendre trois, quatre, cinq, une semaine, parfois deux semaines, pour que, pour que enfin euh, ils commencent à regarder quoi. Et donc, ça ça, 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 ça rendait les choses beaucoup plus compliquées. À l'époque, j'étais moins un pro que, que, que ce que je suis aujourd'hui, donc ça me, ça me posait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, si je devais attendre deux semaines entre chaque mise à jour, ce serait un calvaire. Quoi. Ce serait vraiment compliqué.
0: Est-ce que tu as suivi, et on va rester sur l'App Store, est-ce que tu as suivi euh, euh, le, le mouvement là, avec cette coalition Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que développeur indépendant là, de, de ce qui se passe
1: la coalition, tu, tu parles de…
0: D'une bah, coalition. coalition qui est partie des États-Unis, qui réclame un peu plus d'engagement des équipes de l'App Store pour que les choses soient plus transparentes pour les, pour les, pour les développeurs, ah, si oui. tu veux. Tu
1: vois. Moi, je, je suis 100% pour ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être réglées. Apple, ils, a, ils appliquent des, des règles pour leurs applications qui ne sont pas du tout les mêmes que pour nous. Euh, ils nous embêtent pour plein de petites choses qui, qui pourrait être simplifié si c'était plus clair de leur côté. Euh, et puis il laisse encore passer un, un, une quantité d'applications toxiques, quoi. de gens qui font du scam, euh, de gens qui, qui vont aller faire des subscriptions euh, par semaine à 25 francs ou 25, euh, 25. Je suis en c'est pour ça que je suis, <rire> 25 euros par. par euh, euh, par semaine et pour des applications qui sont complètement ridicules on voit des gens euh, qui finissent par payer 500 dollars par an pour euh, une application de, de wallpapers ou de une calculatrice ou des, des choses complètement débiles euh, et voilà après ça ça c'est des choses que Apple doit encore vraiment euh, vraiment régler mais donc je pense qu'ils ont ils ont fait des progrès sur les dernières années mais il y a encore énormément de choses qui peuvent être améliorées euh, ils font des efforts surtout pour soutenir les petits développeurs alors on ne sait pas si c'est euh, si c'est si c'est une manière de se faire bien voir par les instances en Europe etc notamment parce que, je ne sais pas si, si tu as suivi mais ils nous ont ils nous ont diminué le 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 fee qui nous prennent sur toutes les ventes qu'on fait sur l'App Store de, de 30% à 15% euh, si on fait moins d'un million de dollars par an ouais. euh, ça, ça a commencé début de l'année là. Ce qui est super chouette pour les petits développeurs qui font ça sur le côté, etc., et qui ont euh, qui ont des revenus en dessous d'un million, parce que c'était euh, c'était 20% d'augmentation d'un coup. Donc ça c'est super et ça permet à plein de gens peut-être de passer full time, euh, alors qu'avant ils devaient toujours avoir un job et euh, pour payer leurs factures. Donc ça c'est super. Maintenant, euh, dans, dans, à grande échelle pour eux, ça change
0: rien. Les, les, les gros développeurs ils sont tous au-dessus de, du million par an et clair.
1: payent des 30% donc ça ça change rien pour eux mais bon, c'était un geste sympa pour nous euh, qui sommes plus petits euh, maintenant il y a aussi tout l'aspect euh, monopole la manière dont ils sont perçus en Europe euh, toutes les, les euh, toutes les lawsuits avec euh, Epic et Spotify et tous les autres qui sont un peu en, en, en concurrence en permanence ça euh, ça, je me voilà, je, me, je porte attention à ce que je peux et ce qui m'intéresse mais c'est vrai qu'il y, y, y a des choses qui se passent à plus grande échelle
0: ok ok très bien merci Edouard euh, sur les achats intégrés dans tes applications là, comment tu gères tu as des outils particuliers pour faire que les achats soient intégrés ou c'est du développement de, de ta part
1: alors j'étais sur une sur, une, sur une, une manière de faire qui était 100% homemade donc j'avais développé moi-même tout l'aspect l'aspect euh, vente, donc tous les écrans de paiement dans, dans mes applications. Aujourd'hui, je commence à regarder des choses un peu plus robustes, euh, du style re Revenu 4, ouais. euh, qui, qui simplifie énormément le, le boulot. C'est un outil payant, mais avec voilà, le portefeuille grossi, et je commence à pouvoir me permettre de, de payer des outils comme ça pour simplifier la vie. Euh, donc ça, c'est un truc auquel je, je commence à regarder petit à petit, ouais
0: Ouais, excellent, excellent. Et euh, tu, tu dirais sur tes dizaines d'applications, les, les 10 te font vivre euh, ou il n'y en a que quelques-unes en fait Sur les 10 là, que tu as développé
1: Non, non, sur, sur tout ce que j'ai développé, il y en a trois ou quatre qui génèrent des revenus euh, non négligeables, on va dire. Le reste, c'était des, 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 des choses que j'ai créées en me disant, bah, on verra. Euh, je pense qu'il y a un potentiel. Parfois ça ne marche pas. Et donc, euh, voilà, il faut, 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 faut tenter l'aventure et voir ce que ça va donner. Il euh, y, y a certaines choses que j'ai créées et qui vont nulle part, que je laisse là parce que je sais que c'est utile pour certaines personnes, mais qui se monétisent très mal, par exemple. Euh, et ben, ce n'est pas grave. C'est un truc voilà, j'essaie de passer le moins de temps possible pour créer la, v, la V1. Comme ça, euh, j'ai investi un petit peu de temps et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Pas, pas ce que j'ai fait pour la toute première app sur laquelle j'ai bossé deux ans pour. Euh, pour Juste apprendre de mes erreurs, on va dire, mais, euh, mais ouais, donc j'essaie toujours d'aller le plus vite possible. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai plein, plein, plein d'autres idées de choses que j'ai envie de faire. Bah, Peut-être que d'ici quelques années, il y aura une dizaine d'apps qui généreront de l'argent plutôt que 3-4, mais
0: euh, on verra. C'est déjà pas mal, 3-4. C'est déjà ouais, pas je... mal. <rire> euh, sur l'optimisation du code, co comment tu vois, tu vois euh, l'optimisation du code aujourd'hui sur les, sur les stores Est-ce que tu penses que c'est bien pris en compte par les développeurs euh, de savoir optimiser son code pour euh, consommer moins
1: euh, C'est une bonne question. Je pense que c'est intéressant quand, euh, quand les, les devs bossent sur des apps à très, très, très grosses échelles euh, ou qui vont consommer énormément de data. À mon niveau, c'est un truc auquel je ne porte pas énormément d'attention aujourd'hui. C'est parce que je suis, à, je suis à une plus petite échelle et que j'ai pas non plus les skills euh, pour commencer à rentrer dans du détail aussi compliqué euh, dans certains cas donc euh, je fais ce que je peux pour que voilà ça, ça te dégomme pas la batterie en dix minutes et que ça te bouffe pas ton des gigas de, de data mais euh, mais je voilà je suis je, je mets beaucoup plus l'accent sur euh, créer un truc joli qui marche bien et, euh, et après il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner euh, au niveau programmation, sans que ce soit euh, sans que ce soit hyper hyper optimisé et les utilisateurs ils s'en rendront jamais compte. Quoi. Donc il euh, y, y a beaucoup de choses que là je fais peut-être euh, peut-être en mode amateur toujours parce que voilà j'ai pas un background en en programmation et tout ce que je sais faire je l'ai appris moi-même un peu à l'arrache quand j'ai besoin et donc c'est sûr que peut-être que ce serait très différent si j'avais si j'avais un, un diplôme en informatique ou quoi que ce soit là peut-être que je verrais les choses différemment. Aujourd'hui, je vois que j'arrive à faire des choses très chouettes euh, sans sans rentrer dans des trucs très compliqués. Donc, euh, donc voilà.
0: avec quel langage tu travailles le plus, Edouard euh,
1: Swift. Euh, j'ai commencé euh, donc en 2015. Swift était juste euh, juste lancé, donc j'ai commencé à apprendre avec ça. Mais euh, donc j'ai j'ai toujours fait tout avec Swift. Euh, Aujourd'hui, je commence à regarder Swift UI, qui est le nouveau framework pour euh, pour tout ce qui est front end, on va dire dans les applications. Euh, et donc, ça, c'est un truc que je commence à regarder tout doucement, mais, euh, mais ouais, principalement Swift.
0: Il n'a il a pas l'air d'être trop, euh, trop utilisé, hein, euh, Swift UI en ce moment, si
1: Swift UI, non, bah c'est sûr que c'est encore tout nouveau.
0: Ouais, c'est ça. Il
1: euh, y a beaucoup de boîtes qui commencent à s'y mettre, mais euh, il faut, y, a, y a un aspect qui est. Euh, Comment on dit ça en français Backward compatibility, donc compatibilité euh, comment on dit ça Rétroactive, je sais pas exactement.
0: Oui, c'est ça. Mais en ouais. gros, euh, mais en
1: gros, voilà, à partir du moment où on met, on met du code Swift, tu vois, et dans une app, il faut euh, au minimum euh, supporter iOS 13 et 14, euh, et on veut plus aller supporter iOS 12, et donc soit euh, ça veut dire créer bah, un duplicata de tout, toute l'application au niveau visuel pour pour juste euh, supporter les gens qui sont encore sur iOS 12 euh, ou bien ça veut dire perdre cette partie de l'audience. Et donc euh, bon aujourd'hui, c'est c'est de moins en moins important, hein. c'est les gens qui sont coincés sur des iPhones euh, je crois que c'est 6, 5 euh, donc c'est tous les anciens les anciens modèles euh, parce que simplement ils peuvent pas ils peuvent pas mettre à jour sur sur iOS 13 et donc euh, voilà. Mais petit à petit, je SwiftUI va se va se généraliser, je pense, et Apple met beaucoup l'accent là-dessus aussi parce que ça va être possible de faire ça sur, sur iPad et sur le Mac, etc., etc., et réutiliser pas mal de codes pour plein, plein, plein de choses. Donc ça, c'est super important pour nous aussi. Ça nous fera gagner du temps. Euh, mais voilà, j'ai des applications qui sont aussi un petit peu plus vieilles et qui ont des, des bases d'utilisateurs qui sont encore sur iOS 12. Et donc euh, j'ai fait un petit peu de Swift UI pour des trucs plus récents, mais, euh, mais mes applications plus anciennes elles, elles, ont, elles sont encore 100% sur euh, sur Swift et UIKit qui est l'ancienne euh, version.
0: Est-ce que toi tu, tu fais une veille active sur tout ce que tu peux utiliser qui est embarqué dans l'iPhone euh, aussi bien en termes de, de logiciels logiciel que de hardware Est-ce que ça a un impact sur ton sur ton développement euh, d'applications
1: Alors oui et non. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est de suivre tous les annonces, toutes les annonces que, que Apple fait tous les ans à la WWDC, qui est leur grosse conférence développeur qu'ils ont une fois par an. Et j'essaie de suivre qu'est-ce qu'ils qu qu annoncent et qu'est-ce qui peut potentiellement avoir un impact sur, sur des, des chouettes concepts d'applications qui pourraient être nouveaux. Un exemple de ça, c'est qu'ils ont lancé des widgets Mettre sur ton, sur ton home screen depuis iOS 14. Il euh, y a eu un énorme buzz là-dessus et certaines applications ont vraiment cartonné. Et j'ai lancé une aussi, euh, une application pour faire des widgets qui traquent le nombre d'abonnés que tu peux avoir sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Euh, ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné et qui fonctionne toujours bien pour l'instant. Euh, et donc, ça, clairement, l'idée, elle est venue d'être euh, le jour J quand Apple annonce les trucs. Euh, ah ben voilà, vous allez pouvoir faire ça et puis après, euh, il faut un peu rechercher qu'est-ce qui est vraiment possible, est-ce qu'il y a moyen de de mettre des dates là-dedans, oui non, qu'est-ce qui est possible, etc. Et puis de voilà, ça demande un peu de recherche. Euh, après, il y a plein de choses que j'utilise pas et que j'utiliserai jamais. Euh, il y a des choses, euh, je fais très peu de choses avec le GPS, je fais pas du tout des choses avec euh, tout ce qui est euh, photo, vidéo, tout ça, j'ai pas encore vraiment chipoté euh, parce que euh, il y a tellement à faire que on peut pas être partout. Mais euh, je clair. sais quand même de regarder un petit peu quoi.
0: Alors, avant, avant de finir et de laisser poser les questions, là, quel, quel conseil tu donnerais à un développeur indépendant là, qui se lance sur la, sur la plateforme, euh, sur iOS C'est quoi tes, tes, tes tips les plus importants, en fait
1: Je dirais de commencer à bosser sur euh, ses propres idées le plus vite possible. Je connais beaucoup de gens qui sont restés coincés dans, le, dans ce qu'on appelle... Le, euh, le tutoriel, euh, sais même plus dire ça en anglais. Mais bref, d'être coincé dans 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 une liste, une liste, une liste énorme de gens qui vont faire juste des des cours et des tutoriaux sans vraiment jamais passer le cap de, de se dire ah ben ça y est, je suis peut-être prêt maintenant à lancer mon propre truc. Et eh ben il faut il faut il faut pas attendre d'être prêt parce qu'on sera jamais prêt. Et donc faut lancer le plus vite possible des choses. Et je me rends compte que j'ai appris vachement plus vite en en bossant sur mes propres trucs parce que voilà chaque problème il n'est pas résolu dans la prochaine vidéo. Je dois vraiment faire les recherches et euh, et améliorer les choses moi-même donc ça c'est un truc que que je je suggère souvent et après vraiment au niveau au niveau marketing je pense que pour pour tout ce qui est indépendant si euh, la partie ESO elle n'est pas faite correctement euh, ou qu'il n'y ait pas au moins un petit peu de recherche faite c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de de pas le, pas essayer de le faire correctement parce que c'est très enfin, l'App Store il n'est pas ce qu'il était il y a cinq ans c'est c'est de plus en plus saturé c'est de plus en plus compétitif euh, et le, la, la disponibilité des infos sur tout ce qui est ESO, elle est de, de plus en plus facile à, à atteindre aussi. Et donc, il euh, faut vraiment essayer de le faire correctement parce que sinon, le produit peut être très bien, l'application peut être très utile, mais c'est dommage de jamais être trouvé par les gens qui pourraient trouver ça très bien. Quoi. Donc, je dirais ces deux choses-là.
0: Edouard, euh, comment tu as fait connaître euh, tes applications dehors des stores
1: je me concentre sur les choses qui ont marché pour moi dans le passé. Euh, donc ça, c'est des choses, par exemple, quand je crée une application qui va être très, très utile pour une, une niche très particulière, je vais essayer de trouver où est-ce que ces gens, ils sont ailleurs en ligne, dans le sens où, par exemple, euh, pour le lancement de mon app pour Twitch, par exemple, je, je me suis mis dans des, des groupes Facebook pour streamers, des mecs qui font du, du Twitch toute la journée, euh, pour simplement parler de ce que je faisais et voir ce que si vous voulez tester gratuitement euh, le, la première version, etc. Euh, et, je, et je me suis rendu compte qu'en fait ça ça permettait de de générer une espèce de bouche à oreille parce que voilà il y, y a un nouveau truc qui arrive et ça peut être intéressant et c'est gratos et et c'est le développeur en question qui est là et on peut lui demander quoi que ce soit machin euh, et donc je fais, je fais ce genre de choses assez souvent quand je crée des nouvelles des nouvelles applications juste pour aussi tester si euh, si un, y a un répondant, si les gens trouvent ça sympa, ou si je me suis en fait complètement planté sur le concept. Et après, il y a plusieurs autres techniques. Je lance souvent 100% gratuitement, et peu importe qui télécharge l'application, euh, la, la version 1, qui est 100% gratuite, ces gens-là auront l'application gratuite à vie, peu importe tout ce que je, tout ce que j'ajoute dans le, dans le futur, et, euh, et je communique là-dessus. C'est-à-dire voilà, tu tu viens d'installer l'application, tu es, es dans la version 1, donc tu es un early bird, et euh, tu pousses sur ce bouton, et euh, tu auras l'app gratos à vie, euh, merci pour, euh, pour le support ou quoi que ce soit. Et après, en ouais. fait, ces gens-là sentent euh, vachement plus euh, considérés, ils trouvent ça chouette, et derrière, je vais leur demander, euh, va mettre un rating, va m'écrire une review, parle-en autour de toi, etc. etc. Mmh. Mais tout ça, dans ouais. l'application, donc c'est dans le produit, c'est intégré, c'est comme si je faisais du... Du, du marketing mais dans le produit en, en lui-même quoi ouvres l'application pour la première fois et ce que tu vois c'est hey welcome uh, uh, this app is super new bla 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 et tu viens de, tu viens d'arriver et donc uh, pour te remercier uh, voilà es tu seras à vie uh, bah, tu feras partie des gens uh, sur le plan premium gratuitement etc ouais, et c'est un truc que j'ai codé et que je réutilise de temps en temps dans différents produits évidemment ça marche si c'est un produit qui ne te coûte pas euh, en serveur à mort parce que bon, tu ne peux pas ah non oui. plus donner, donner ça gratos pour tout le monde à vie. <rire> Mais euh, pour des applications simples, j'ai trouvé que ça marche marchait pas mal. Ouais, c'est bah, l'idée en tout cas. Après, j'ai du mal à traquer exactement si ça fonctionne, enfin euh, quel est le pourcentage de gens qui vont derrière en parler à leurs amis, etc. Parce que traquer du bouche à oreille, c'est compliqué. Mais euh, en tout cas, pour, pour choper des, des ratings et des reviews, ce qui est hyper important pour, euh, pour ranker mieux sur l'App Store en, en termes de résultats de recherche. J'ai trouvé que ça, ça fonctionnait pas mal.
0: C'est excellent. Et c'est bien que tu aies rappelé le bouche-oreille, parce qu'on ne le rappelle jamais assez. Mais c'est peut-être la chose qui marche le mieux, en fait. Bon, alors C'est sûr, si vous êtes une grosse abe, vous allez faire des campagnes. Euh, maintenant, on voit des campagnes télé. On voit même des, des studios de gaming qui font du Super Bowl. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. Mais pour l'indépendant, le bouche-à-oreille, je pense qu'il n'y a, a pas mieux. quoi Tu confirmes, Edouard Oui, ouais.
1: ouais, carrément. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de, de dépenser des, des sommes astronomiques en marketing. Euh, Ce n'est pas exclu un jour que je commence à le faire. Mais pour ça, il faut avoir euh, suffisamment de de revenus par utilisateur et puis commencer à payer des pubs qui coûtent moins cher que ça et puis après c'est vraiment euh, c'est une machine à billets quoi une fois que les gens ils ont pigé la... que pour chaque, chaque téléchargement ils, ils reçoivent 2 dollars mais qu'ils payent euh, 50 centimes par pub bah, il voilà, n'y a plus vraiment à réfléchir il faut juste aller faire un prêt à la banque pour des millions et <rire> okay. c'est parti quoi mais j'en suis pas encore là donc euh, on verra
0: ok donc gros travail merci Edouard en tout cas avec plaisir, c'était sympa. Allez à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 135 grammes. 135 grammes, les histoires de la tech mobile.